0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והיום הזה הוא היום השני של חודש יולי. זהו חודש הולדתי הלועזי, אז יש לו איזו קרבה לליבי, החודש השני של חודש יולי לשנת 2023. המעבר מיום יג' ליום יד של חודש תמוז, והיום אני הייתי רוצה שנתמקד בדמות שנעשתה אייקון, סמל. יש בזה אה, מימד סמלי שהיא נעשתה סמל מפני שזו דמותו של אומן שעסק רבות בסימבולים, בסמלים שרוחשים בתת-המודע האנושי וממילא בתת-המודע של המציאות, של חוויית הקיום. אני מדבר על גוסטב קלימט. גוסטב קלימט, הצייר האוסטרי, הוינאי, הדגול, שהכבוד והעיקר שלו בעצם הם היצירות שלו מראשית המאה ה-20. זאת אומרת, זה צייר שאומנם נולד לא הרבה אחרי מחצית המאה ה-19, ב-1862, אבל הגדיר... את ראשית המאה ה-20 ואת החידושים שאפשר לחדש בציור וממילא בתרבות האנושית. ומדוע אני נדרש לגוסטאפ קלימפט? לא רק מפני שאני הייתי לפני כבר קרוב לשנה בווינה. מי שמגיע לוויינה, כפי שאומרים את שמה באנגלית, אני אומר את שמה באנגלית כי גם בעיני היוצרים בשפה האנגלית, וינה היא סמל. ויין, כאשר אתה בא אליה, אל בירת אוסטריה, ויש תמיד את המימד הזה של המזכרת המובהקת לתיירים, סמל העיר. כאשר אתה בא למשל לרומניה, ואני עברתי לכמה שעות לפני זמן לא רב בשדה תעופה רומני, אז אתה מוצא כל מיני אדפטציות וכל מיני הגשמות מגוחחות למדי לרוב. של דרקולה. כי דרקולה, הרוזן דרקולה, אף על פי שדמותו הספרותית, שאחר כך נעשתה דמות קולנועית, עוצבה בידי סופר אנגלי, הרי ש... שהרוזן דרקולה הוא מזוהה עם טרנסילבניה, וממילא עם רומניה, ואנחנו יכולים למכור את הרומניות. לומר שסמל הרומניות לתייר שרוצה לגעת, שרוצה לזכור, שזקוק לאיזשהו... אליל קטן, סמל קטן, לשאת עמו ממסעו, אנחנו נמכור לו את דרקולה. באותה מידה אפשר לומר שווינה משתמשת בציורים של גוסטב קלימט, בנשיקה של גוסטב קלימט, באישה הטובלת בזהב של גוסטב קלימט, ביהודית של גוסטב קלימט, ציורים שאנחנו עוד נדבר בהם. אז גוסטב קלימט הוא מצוי אצלי בתודעה בשנה האחרונה באופן מובהק. אבל יש שתי סיבות אחרות לשוחח על קלימט היום, מעבר לעובדה שהוא פשוט צייר מופלא, אומן גדול. קודם כל העובדה שבעוד כעשרה ימים, ביום ה-14 של חודש יולי, זה היום שבו גוסטב קלימט, כמדומני, בא לעולם, כן? זה יום הולדתו של קלימט. אז ראשית יולי... תמיד מזוהה עם הולדת קלימט ב-1862, והסיבה הנוספת היא העובדה שרק בשבוע שעבר, במחירה פומבית, הפך ציור מאת קלימט על הנערה עם המניפה לציור היקר ביותר אי פעם. זה תואר שבעבר החזיק בו ציור אחר של קלימט, שהזכרנו אותה אישה הטובלת בזהב, שאנחנו נזכיר את האישה הזאת ואת זהותה ואת כל הפרשייה. ההיסטורית, שיש לה נגיעה ממשית מאוד אלינו כאן, כי אנחנו מדברים מתוך שידור ציבורי ישראלי, דהיינו שידור ציבורי של מדינת היהודים, ולכן פרשת הציור הזה היא פרשה שנוגעת להיסטוריה היהודית, אבל הנה כי כן, ציור של גוסטב קלין נעשה פעם נוספת לציור היקר ביותר שנמכר במכירה פומבית, 108 דולרים, 80 וכמה. י... מיליון יורו זה הסכום שהושקע בציור של קלימפט, אחד מציוריו האחרונים, נערה היא מניפה, ציור שההיסטוריה שלו גם לדידם של מומחי קלינט הגדולים ביותר היא היסטוריה לוטה בערפל. אז הנה, יש לנו תירוץ לדבר על קלימפט, לא שאני מתרשם במיוחד, או יש בי אהבה גדולה. לתחרות הזאת, תחרות ההון, איזה ציור נמכר. העובדה שציור נמכר בסכום מסוים, לאו דווקא עושה אותו לציור הכי טוב או הכי חשוב, אבל כן יש פה איזושהי עדות על עוצמה ועל מעמד ועל תשוקה, תשוקה לגוסטב קלימפט. אולי זה מפני שגוסטב קלימפט, יש אצלו איזשהו שילוב, שאנחנו עוד נכביר עליו מילים. איזושהי אלכימיה בין אמירה אומנותית, חדשנות, מקוריות, איזושהי פילוסופיית חיים אולי אפילו שבאה לידי ביטוי בציור, איזושהי השקפה, איזשהו סוג של מבט על העולם, לבין דקורטיביות. יש מימד קישוטי מובהק בציורים של קלימפט, הם תופסים את העין, הם עשירים והם יפים. ואתה יכול להבין את מי שירצה יותר מכל שציורי קלימפט יעטרו את סלונו. יש ציירים גדולים שאתה מסתכל על ציור מסוים שלהם ואתה אומר זה ציור עצום כאשר אני חושב עליו. אבל אם אני רק הייתי חושב במונחים של עיצוב המרחב, אז מבחינת דקורטיביות יש אולי כאן חיסרון. אצל קלימט יש אלכימיה, והיא אלכימיה מכוונת, כי קלימט פועל כבר בעולם של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. זה עולם מתועש, זה עולם שיש בו כבר שיעתוק ושכפול ומכירה מסחרית, והוא יודע שהתחומים שהם תחומים עיצוביים, והתחומים שהם תחומים אומנותיים, עתידים במידת מה להיו... להיות נבלעים זה בזה. כן, האדריכלות תעשה ב, בעולם שהוא עולם שבו הבנייה המסיבית, לא רק בנייה של מונומנטים ומוסדות, שאז ודאי תרצה להשקיע באדריכל גדול, אלא בכלל, אנחנו עוברים לעולם שבונה מבנה ענק, אז אדריכלות יומיומית תעשה לדבר מה שיכול... להשתמש בשפה אומנותית, וכן כל האלמנטים המסחריים של עיצוב, הקרזות והשלטים. כל הדברים האלה הופכים להיות מצע אומנותי. וגוסטאפ קלימפ היה חלק מתנועה שלמה שביקשה לראות כיצד אנחנו מכניסים ערכים אומנותיים ומחדשים, ונותנים לאומנות לפרוץ את גבולות הגלריות המקובלות והתערוכות המקובלות והחוגים. האומנותיים באקדמיה אל עבר כל אותם מרחבים שהיא יכולה להיכנס אליהם. בכלל זה מרחבים מסחריים, תעשייתיים. זו הייתה הבנתו של קלימט. ולכן, התחום של הדקורציה, של הקישוט, הוא תחום שהוא לטה שלו עין, אבל תמיד בתחכום. קלימט לא היה מי שמבקש ליצור, כן, טקסטורות. לטפטים על קירות, אלא השימוש שלו בטקסטורות, בקישוטים, תמיד ניסה לשרת איזשהו עולם אומנותי שהוא ביקש להעביר, אני חושב, ואנחנו עוד נעסוק בכל זאת, אבל אני חושב שצריך להתחיל מכמה מילים על הקלימת הזה, על האדם הזה, שהלך מן העולם, וזה היה... לפני יותר ממאה שנים, הוא איננו כאן כבר יותר ממאה שנים, ועדיין, אף על פי שהוא איננו כאן כבר יותר ממאה שנים, והוא נלקח בעטייה של השפעת הספרדית הנוראה, אף על פי כן יותר ממאה שנים לאחר מכן, הוא עדיין היקר ביותר, והוא עדיין הנחשק ביותר. אז צריך להבין את האדם הזה, הוא הלך מן העולם ב-1918, דהיינו לפני 125 שנים, ועדיין הוא... כל כך, הייתי אומר, נחשף גם מלשון כיסוף, אבל גם מלשון כסף, או במקרה של קלימט, זהב. קלימט כאמור נולד ב-1862, והוא נולד במשפחה ממעמד הביניים, לאו דווקא מן האליטה המובהקת ביותר, אבל אביו היה אומן. זו הייתה משפחה אומנותית, משפחת אומנים. אביו היה גם, אה, אה, ידע את... עבודת החרט, וגם ידע את עבודת הצורף. מכאן קלימפט, מגיל מאוד צעיר, יודע לעבוד בזהב, ובני משפחתו היו בני משפחה שכולם עסקו במידה כזו או אחרת באומנות, והוא ואחיו מגיל מסוים הולכים ללמוד אומנות באקדמיה הבינאית, ומגיל מאוד צעיר רואים שהם זכו לחינוך טוב טכני. הם יודעים לצייר פורטרטים מדויקים, יש להם חוש מאוד גדול להעברת לא... הטבע של המציאות אל הדף, אה, ה... היכולת להעתיק, וזה דבר שהיה מאוד נצרך, כי ציורים בווינה, אה, הש... בראשית המחצית השנייה של המאה ה-19, נקרא לזה כך, היו ציורים שביקשו במובן מסוים להתחבר, לחדש איזושהי רוח של הרנסאנס, לשוב באמצעים חדשים, אל תמות קלאסיות, אה, והיה בציורים האלה משהו ששקוע בעבר. קודם כל, משהו מאוד ברור, אתה רואה דמויות שמצוירות שמצו, בצורה מאוד מדויקת, יש שיאמרו אפילו נטורליסטית, כאשר נטורליזם, אני משתמש במושג הזה בהשאלה. כלומר, הרצון והניסיון לבטא, לשקף את הטבע, אז כך גם כשאתה מצייר בני אדם, אתה רוצה להיות כמה שיותר מדויק ולצייר כל מיני סצנות מ... אה, מיצירות מוערכות, בכלל צריך להסתכל על וינה שעולה לגדולה במאה ה-18 כעיר ששאפה מראשיתה לרשת את רומא ואת פירנצה, את ערי האומנות, האומנות הגדולות של הרנסאנס. וגוסטב קלימפ בתחילה שותף להלוך הרוח הזה, מפני שהוא יודע לעשות את הדברים כמו שצריך והוא תלמיד טוב באקדמיה, הוא היה תלמיד טוב של אביו והוא תלמיד טוב באקדמיה. אלא שבשלב מסוים, כנראה, הוא חש שיש פה איזו התאבנות, שלחזור על התמות הישנות, של לבקש לשחזר את העבר, אין לזה התאמה לתהליכים שקורים בעולם. העולם משתנה, אני הזכרתי את המהפכה התעשייתית, הוא משתנה במהירות מסחררת. ובכל מיני מקומות באירופה יש כבר שיח, למשל, על... טוב, המהפכה הצרפתית התרחשה ממזמן, אבל ודאי יש שיח על אופייה של הדמוקרטיה, על האופי שבו צריך לחלק את העושר בעולם, גם שיח על מקומה של האישה בחברה, כל הדברים האלה עדיין לא הגיעו לווינה ממש, וגוסטב קלימפ בעצם יהיה חלק מאיזשהו דור שמנסה לחדש את פני וינה, למזוג לתוך הרעיונות חדשים ומחשבות חדשות, והדור הזה הוא דור של... ציירים שקלימט הוא בראשם, אבל יש גם אחרים, קוקושקה ושילה, והוא דור של הם, חושבים בגבול שבין מדעי הרוח לבין מדעי הטבע, נקרא לזה כך, כמו אה, זיגמונד פרויד, פרויד אבי הפסיכואנליזה, ואני חושב שזה מאוד קשור ליצירה של גוסטב קלימט, ואני אה, אומר על זה משהו. ובכלל, גם יש משוררים שפועלים בווינה ומבקשים לחדש, ואני אפילו חושב הדמות כמו תיאודור הרצל, בת התקופה, שחושבת שאי אפשר להישאר באותו קיום יהודי מן העבר, אלא צריך פתרון חדש. זאת אומרת, וינה מתעוררת, גוסטב קלימט מתעורר, וההתעוררות שלו היא האמירה שבעקבות... הביעבוע הזה של רעיונות חדשים, אני לא יכול להמשיך לצייר את אותו דבר. וכך גוסטב קלימפט הופך ממי שבתחילה עזר לעצב את הקישוטים, אפרופו דקורציות, לחתונה של הקיסר פרנץ יוזף, למי שהזמינו ממנו. בגלל שהוא היה כל כך מקובל כצעיר, כל כך העריכו את היכולת שלו לצייר את מה שכולנו אוהבים. אז מזמינים ממנו ציורים לתקרה של האוניברסיטה של וינה. ואחר כך לא רוצים להשתמש בהם, לא רוצים להציג אותם, לא רוצים שזו באמת תהיה התקרה של אוניברסיטת וינה, כי פתאום קלימט עושה משהו חדש ונועז, לא מה שציפינו, ואנחנו נבהלים מקלימט, וצריך לדעת שאומן שכל חייו היו על מי מנוחות, אני חושב, הוא ודאי לא אומן, שמאה שנים אחר כך התשוקה אליו תהיה כל כך גדולה. קלימט, בגלל שהוא יצר איזשהו שינוי, איזושהי פרישה, אני בכוונה משתמש במילה הזאת ש... שתכף תעלה כאן, מפני שהוא עשה את זאת, אז אנחנו מרותקים אליו עד היום. גוסטב קלימפט חש, אני לא יודע אם וינה בלבד מחכה לו, אבל אף על פי שהוא מוכשר ומצליח, הוא חיכה מעצמו לאיזו בשורה, וצריך לומר שהציורים של קלימפט שעשו לו שם, הם ציורים שצוירו כשהוא כבר על סף ואחרי שנתו ה-40, ולמעשה בפרק זמן שהוא פרק זמן של פחות או יותר 15 שנים, בגיל 55, השפרת הספרדית כבר לוקחת את גוסטב קלימפט מן העולם. אנחנו גם מציינים יום הולדת לגוסטב קלימפט בראשית חודש יולי. וגם נזכרים בו בגלל שעוד פעם הוא שבר שיאי מכירות. וצריך לומר שהוא עצמו היה מוקיר אה, את ציוריו, בקוף כמובן, כל, כלומר, הוא היה מוכר אותם בסכומים, ברגע, בר, ברגע שהוא היה מצליח, והיה מציג בתערוכות רבות, הוא היה מוכר אותם ביוקר, כני שהוא היה אומר שאני עובד על יצירה זמן רב, ואני זקוק... לפרק הזמן הזה הארוך כדי שאוכל לעבוד על יצירה לאורך זמן. ולשם כך אני לא יכול למכור את ציוריי בזול. אלא אני מוכרח שתהיה לי איזו רווחה. ואני חושב שאנחנו הולכים ומתרחקים בעולמנו, בכל סוגי העיסוקים האומנותיים, מן היכולת הזאת. אומן שאומר, כדי שאצליח לומר משהו בעל ערך אומנותי ואצליח ליוצרו, אני צריך נחת רוח, והיו מי שהתנדבו לספק לו את נחת הרוח הזו. פטרונים אומנותיים, כמו משפחת דה מדיצ'י בפירנצה במאה ה-15 והמאה ה-16. כך גם במקרה של גוסטב קלימפט, האליטה החדשה, לא זו הקיסרית, לא... אליטה חברתית שמקובצת סביב איזה קיסר מסורתית, אלא אליטה חדשה של וינה, המתעשרים של וינה, מי שמרוויחים מן העולם החדש הזה, המתועש, רבים מהם יהודים. הם היו הפטרונים של קלימט. באופן מובהק פטרוניו של גוסטב קלימט היו יהודים. וגוסטב קלימט לא היה אנטישמי בשום צורה. והוא הואשם על ידי אנטישמים, הלוא אנחנו מדברים על ראשית המאה ה-20. ואנחנו יודעים שתהליכים אנטישמיים שיובילו לעליית הנאציזם בראשית העשור הרביעי של המאה ה-20, הם תהליכים שלא קרו בבת אחת וביום אחד. ואפשר למצוא עלונים אנטישמיים נוראיים שמתפרסמים בווינה בתחילת המאה ה-20, עוד לפני הנאציזם. בזמן הזה גוסטב קלימט הוא ידידם של היהודים, הוא מצייר בהזמנתם, והוא לוקח יהודיות, לא עכשיו הזכרתי את הציור שלו, יהודית, אבל הוא לוקח יהודיות להיות לו למודל אומנותי. ועכשיו אני אזכיר פה את השם שיוזכר פה תכף ביתר שאת, אדלה בלוך באואר. יהודייה, אשתו של אחד מפטרוניו של קלימט, שהיא הייתה מודל לשניים מן המפורסמים שבציוריו, האישה הטובלת בזהב. אבל לפני שנגיע אל הזהב של קלינט, אני רוצה לומר משהו, אני הזכרתי את ציורי האוניברסיטה שלו, שכלל לא הוצגו. אוניברסיטת וינה המפוארת, מזמינה ממנו, הלא היה מקורב לקיסר אפילו, מקורב לאנשי הקיסר, היא מזמינה ממנו ציורי קיר שאמורים לבטא שלושה נושאים שהם שלושת התחומים המרכזיים של אוניברסיטת וינה. פילוסופיה, רפואה ומשפט. כלומר, הוא יצייר ציור קיר שמכיל את הנושאים הללו, וקלים תכן מצייר. אלא מאי? כשמסתכלים אנשי האוניברסיטה, על מה שקלים צייר, ואומרים לעצמם, לא לזאת, נתכוונו, מה הוא עושה? מה הוא עושה? לא ככה מציירים ציור על פילוסופיה. חשבו איך מציירים ציור על פילוסופיה. אני חושב על uh, uh, האסכולה uh, האתונאית של, של רפאל, סאנציו, הפלורנטיני מפירנצה. שם אתה רואה את הפילוסופים, את אריסטו ואת אפלטון, דנים להם. אתה רואה, פילוסופים יושבים בגלימותיהם, חושבים. כך מציירים ציור על פילוסופיה, למשל. ואיך מציירים ציור על רפואה, אולי עם סמלים ידועים של רפואה ושל מזור, כמו הנחש המפורסם, שהוא סמל הרוקחות והרפואה. ואיך מציירים ציור שמבטא משפט. מאזוני צדק או איזושהי וריאציה שלהם אמורות להיות שם, ושום דבר מזה באופן מובהק לא נמצא. אני אזמין אתכם לחפש, זאת תמיד הבעיה כאשר אני מדבר על ציור, אבל בכל זאת, מפני שראוי לדבר על ציור. אני אזמין אתכם לחפש את ציור הקיר פילוסופיה של גוסטב קלימפ. שם רואים איזשהו... טור של גופים אנושיים מרומים, בכל מיני צורות המגובבים כאילו האחד על גבי השני, כל אחד לכיוונו. למטה יש דמות נשית עם עיניים פקוחות לרווחה, ברקע יש איזה שהן עיניים מעומעמות, אתה אומר לעצמך. <gum> זה הציור שלו על פילוסופיה. זה באמת, אגב, ציור על פילוסופיה, במובן הזה מעורר אותך לחשוב מה הוא חושב על היכולת של האנושי. לומר משהו חכם, לחשוב מחשבות חכמות על העולם. אולי מדובר פה, כן, הגופים הנמצאים זה על זה, ואני, ואני רק זורק לחלל האוויר מחשבות ראשוניות, ריש, כביכול. האנשים השונים מתארים את הפילוסופים שעומדים זה על גבי זה, אבל כל אחד פונה לכיוון אחר, כי אינו יודע מה בדיוק הוא רוצה לומר. העיניים המעומעמות ברקע זה אולי היכולת לראות משהו, אבל זה תמיד מבלבל. החוכמה היא תמיד דבר מה המיסטורי, נעלם, האישה שאינה פקוחות לרווחה, אולי מבטאת את המבט הבהיר של הפילוסוף שמגיע לאיזושהי מחשבה, והנה הוא מיוצג כאן דווקא על ידי דמות אישה ולא על ידי דמותו של איזה גבר. את כל המחשבות האלה אפשר לחשוב. הגדולה של הציור הזה הוא מה שהבהיל רבים לגביו. זה העובדה שהוא לא מובן, הוא סימבוליסטי באופן הזה שסימבוליזם משתמש בסמלים, אבל לא בסמלים שהם כבר משהו שגור על הלשון, שלא מפעיל את הנפש האנושית. לא בסמלים באותו מובן שאנחנו משתמשים בנקודות, בסימני פיסוק, אלא סמלים שמבקשים לעורר בנו רעיונות, זיכרונות קדם, תת-מודע. התת-מודע, אותו תת-מודע שגם זיגמונד פרויד מחפש, מה שרוחש מתחת לפני הדברים. אז הנה גוסטב קלימפ מעלה לנו איזה גיבוב של סמלים, אומר לנו זו פילוסופיה, זה דבר מה ויבלבל, אני חושב שהוא ודאי צודק. עוד מישהו שבילה גם בווינה בחייו, פרידריך ניטשה, שהבין בעיניי זו הבנה, זו הכרה, שהפילוסופיה במיטבה צריכה להיות במידת מה שירה, צריכה להיות במידת מה פואטיקה. המחשבה שאתה יכול לומר איזה משהו גיאומטרי, סדור, ברור, על המציאות, היא פספוס של עצם אופייה של המציאות. והפילוסוף בגדולתו מדבר כמחצית המשורר, אני חושב שגוסטב קלימפ מבטא, מבטא את זה, אבל את זה באוניברסיטה של וינר... לא רצו, לא הורגלו, ולא רק שזה כל כך מבולבל ולא ברור מה פה פילוסופיה והאם הוא בכלל אוהד גדול של הפילוסופיה או של יכולתה להגיע להישגים, ובציור שלו על רפואה, לא ברור אם ניתן להירפא, ובציור שלו על משפט, מוצג איזשהו משפט מחושף, דמות שלומד למשפט שנראה די סובל. נידון למשפט, אנחנו לרוב הנידונים למוות סובלים, אבל לא איזה צדק מצוחצח, סטרילי, שאולי היינו רוצים לצייר לעצמנו. אז האוניברסיטה לא ידעה לאכול זאת, ובנוסף לכל הללו, יש שם גם עירום, עירום גברי ועירום, ו- 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 יש שם גופים אנושיים, ואת זה לא ידעו איך לאכול. בווינה השמרנית, שתמיד אוהבים להזכיר איך... מסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, התלבשו בה בכל כך הרבה שכבות. סמלה נשית הייתה דבר שהוא עשוי אין ספור שכבות, אבל גם חליפה הגברית הייתה לפחות חליפת שלושה חלקים, אם לא יותר מזה. <ע> <ע> הפילוסופיה שמחפש גוסטב קלימפט, ציורים שהוא מצייר בראשית המאה ה-20, בעצם בקשה שהוא קיבל כבר בסוף המאה ה-19 מאוניברסיטת וינה לצייר להם את התקרה ומעולם לא נתממשה. כמדומני, מוזיאון ישראל רכש את אחת הקומפוזיציות מתוך עבודתו של גוסטב קלימפט על החלק של הרפואה בציור הזה. שמבקש לבטא את הערכים האוניברסיטאיים, את התחומים האוניברסיטאיים של פילוסופיה, רפואה ומשפט, והאוניברסיטה לא מצאה חן בעיני מה שעשה קלימט. וזה מפני שכמו שאמר, שאמרתי, ואני לא רוצה להכביר יותר מדי במושגים. כאשר מדברים על קלימט אפשר לזרוק הרבה מאוד מושגים, אפשר להזכיר את האר נובו, האומנות החדשה שנפוזה עוד לפני קלימט, אבל אפשר לומר שהוא הושפע ממנה הרצון. לייצר שפה שהיא מחד עיצובית, ומתכתבת עם עולם שצריך עיצובים שונים לסמלים ולכרזות וכולי, ומן הצד השני לתת שפה חדשה מודרנית יותר לסמלים האלה, שפה שהיא לא רק לקוחה מ... אני יודע, מגנים מצועצעים של בתים, בתי אצולה מן העבר, אלא שפה שמושפעת. עם הפיתוליות של הטבע ש... שעולה באיזשהו אופן טבעי, התנועה שלה עולה באופן טבעי מן הדברים, אפשר לחבר את הדברים, הגם שיש הבדלים בין כל המונחים, הרי שתמיד אפשר לחבר איזו רשת, כאשר הרבה מאוד מונחים אומנותיים נולדים לעולם באותו זמן, ארנובו, אימפרסיוניזם, תמיד אתה רואה את הקשר, את הרצון לקלוט איז... איזושהי רוח של הזמן, איזושהי תנועה חדשה, איזשהו הבזק אור. בייוולדו, ולא לשחזר איזשהו משהו ישן, להעתיק עוד איזה ציור ישן, עוד, עוד איזו תמונה ישנה על איך שמציירים את אחד מסיפורי המיתולוגיה היוונית, אלא הרצון לייצר מפגש אומנותי חז... חדש ובהיר עם המציאות. והמפגש של קלימפט היה מיוחד, כי הוא לא ביקש, אבל בישהו יש לו כמה ציורי נוף, אבל ביצירותיו הגדולות ביותר, הוא לא ביקש לבטא את נוף העולם, באופן תיאורי, באופן התרשמותי, אלא הוא ביקש לבטא את העולם דרך הסמלים שרוחשים מתחתיו. כאשר אתה רואה ציור של קלימפט על שלל הסמלים והצורות שיש בו, הדמויות, הצורות השונות, הצבעים השונים, המרקמים השונים, אתה אומר, יש לי כאן מפלי חלום. הדוגמה הטובה ביותר אלו ציורי הנשים של קלימפט, הציורים הרומנטיים של קלימפט, וציוריו מן התקופה המוזאבת שלו בראשית המאה העשרים. הזכרתי את אותה האישה בזה, בזהב, הדיוקן של אד, אדלה בלוך פאוור היהודייה, שהיא מצוירת כפי שהיא. הוא מצייר דיוקן שלה. הוא מראה לנו שהוא יודע לצייר פורטרט כמו בעבר. אבל מה הרקע שלה? הרקע שלה הוא לא איזשהו רקע של ביתה או של איזה בית מהודר, וגם לא רקע של הסטודיו של הצייר, ולא רקע של חוצות וינה, אלא היא טובלת במפלי זהב עם צורות שונות, עם עיניים ועם צורות גיאומטריות, ומרקמי זהב שונים שקלימפ יצר תוך שימוש בחומרי זהב שונים. היא נמצאת בתוך חלום מוזאב. A Dreaminghold, בתוך זה היא נמצאת, בתוך זה היא טובלת. זאת אומרת, היא עולה, האישה הזאת. לחשוב לפי ההיסטוריה של דמותו של קלימט, כנראה היה מאוהבה באיזושהי דרך, ועד היום אפשר לדעת אם הם היו רק ידידי נפש, או אהבתם הייתה אהבה שאנחנו מכנים אפלטונית, או יותר מזה. לקלימט היו ילדים רבים מנשים רבות, והיו לו אהבות רבות בחייו. אבל הוא רוצה לתאר אותה כדמות חלומית. הוא רוצה לחשוף אותה כסמל ליופי, לנשיות, והוא מבטא יופי ונשיות לא על ידי שעתוק של העולם, אלא על ידי חשיפת זהבו של העולם. הכוח הנוצץ שלו. זוהרו באמצעות גם חומרים וגם סמלים. ונאמר אה, ש... אחד הדברים שהכי השפיעו על קלימפ, מעבר לעובדה שהוא בנו של צורף, והזהב תמיד קסם לו, העובדה שהוא ביקר בכנסיות ביז... ביזנטיניות מלאות זהב, הוא ראה את האפקט של הזהב, הוא אמר, הזהב הזה, הוא... אולי הוא לא נמצא במציאות, או בנו לא טובלים בנהרות זהב, אבל היופי שלנו שקול בזהב, לא מבחינה ממונית, או כמה יקנו את הציור של קלימפ, אלא... אולי זה דווקא יותר קרוב ל"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף". יש במציאות כוח מתנוצץ כמו זהב וכסף. וזה לא נעשה רק בזהב, גם בציורים המוזהבים. כאשר מדברים על הציורים המוזהבים שלו, אז אני בוודאי אזכיר את הנשיקה שבה חזיתי בווינה. הנשיקה של קלימפט, שתי הדמויות הללו, שיש דיונים שלמים, האם זו נשיקת אוהבים, או האם יש פה נשיקה שהיא לאו דווקא נשיקה... של אהבה משותפת, האם יש כאן איזשהו אה, ביטוי לדמויות מן המיתולוגיה היוונית, אבל מה שברור שיש כאן זוג שמתנשק וטובל גם הוא במפל של זהבים ואורות שונים שיוצרים מציאות חלומית. החלום הוא זמנו של הסימבול, של הסמל הלא מובן, של מה שנמצא מאחורי פני השטח של המציאות. ואני חושב שכשקלימט הוא המבטא המובהק של זה, ומה שמדהים אצל קלימצ'ה, יש איזו תחושה חלומית. והתחושה החלומית הזאת שלו, לפעמים זה נדמה כחלום רווי יופי וחלום אוהבים, לפעמים זה יותר סיוט, כמו בציוריו על המוות, אבל תמיד האיכות החלומית הזאת, יש לה איזו הילה, איזו הזדהרות, אפרופו זהב, שקורמת לנו לומר, אנחנו כבני אדם, אנחנו מרדדים את עצמנו, אנחנו הולכים בערים שהולכות ונעשות מתועשות, עם יותר ויותר אנשים. ובכל עיר יש מצד אחד אליטה, גם, אבל יש גם עוני. ואנחנו ככה כל הזמן באבק היומיום, וגם בפיח ובעשן של המפעלים. מתחת לכל זה, יש לנו, יש לקיומנו הילה חלומית. האישה, שהיא... האישה הטובלת בזהב אצל גוסטב קלימפט, היא... אדלה בלוך באואר, זה שמה, אני הזכרתי את שמה כבר, וצריך לדבר עליה. אדלה בלוך באואר היא אשתו של פרדיננד בלוך באואר. אשתו. בעצם היה כאן מקרה יפה של שני אחים, האחים לבית בלוך, שהיו אה, אה, אנשי עסקים יהודים. שניסו לבנות לבית באואר, לשתי אחיות. שני אחים נישאים לשתי אחיות. זה סיפור, אגב, שקרה גם במשפחתה של רעייתי, זה לפעמים קורה. ונוצרה משפחה חדשה. בל... משפחת בלוך התאחדה עם משפחת באואר, ונוצרה משפחת בלוך באואר. ואדלה בלוך באואר, דיוקן שלה הוזמן על ידי בעלה פרדיננד. מגוסטב קלימט, שהוא גיבור תוכניתנו, זה אנחנו מציינים את דמותו, גם בשל יום הולדתו, נולד ב-1862, גם בשל מחירת ציורו בסכומים מרקיעי שחקים ושוברי שיאים. הוא בחר לקחת את הבחורה היהודייה הוינאית היפה והעזה הזאת, עזה במובן שכל בני משפחתה אומרים שאילו היא לא הייתה חיה בווינה, של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, היא ודאי הייתה עושה לעצמה קריירה, וודאי הייתה נעשית משכילה, כל הדברים שנלקחו ממנה. אז היא ביקשה להיות מעורבת בעולם האומנותי, המשכיל של, של וינה, אבל היו לה מעט אפשרויות לזה. הוא מצייר אותה כאותה האישה הטובלת בזהב, ציור מאוד מפורסם שאני ממליץ לכם לחפשו. והציור הזה, שנמכר באחד הסכומים הכי גבוהים לאיש העסקים והשפען האומנות היהודי המוכר, רון לאודר, ب... בעשור הראשון של המאה ה-21, הציור הזה עמד במרכזה של פרשייה היסטורית מרתקת. והפרשייה הזאת מתחילה בזה שבאמת גוסטב קלימפ מצייר את אדלה בלוך באור אחד מציוריו המפורסמים ביותר. זה ציור שהוזמן על ידי בעלה, הוא ציור של המשפחה, הוא ציור שתלה בביתם. כשהיא הולכת מן העולם, הציור הזה ממשיך להיות חלק מהרכוש המשפחתי. המשפחה אפילו עושה איזה חדר זיכרון אה, לאדלה, שבו נמצאים ציורי קלימפט. ב-1938, הנאצים, במסגרת ביזת הרכוש היהודי האדירה שלהם, מוצאים טוענות לבזוז כאילו בצורה חוקית את ביתו להחרים את כל רכושו של פרדינן פלוך באואר, ובתוך כך הם מחרימים את הציור הזה. והציור איכשהו מתגלגל, ובסופו של דבר מוצג בארמון בלבדר. שהייתי בו בווינה, אחד הארמונות החשובים של וינה, שם הציור מוצג אחר נפילת הנאצים. אחייניתה של אדלה בלוך באואר, ילידת 1916, מריה אלטמן שמה, בשלב מסוים אומרת לעצמה, רגע, אני זוכרת את אוסף ציורי קלימפט ואוספים אחרי... ובכלל אוסף אומנות אדיר שהיה למשפחה. והאוסף הזה היום הגיע לידי ממשלת וינה, אבל הוא שלנו, הנאצים גנבו אותו מאיתנו. והיא פונה אל השלטונות, והם מסכימים להחזיר לציורים פחות מפורסמים של קלימפט ושל אומנים אחרים, אבל את הציור של דודה שלה, אדלה בלוך באואר, הם בשום אופן לא מוכנים להחזיר. זה מבחינתם נכס אוסטרי, ואפילו יש להם טיעון. והטיעון הוא כדלקמן, שבצוואתה אדלה בלוך באואר כתבה, שאחר שבעלה ילך מן העולם, היא הייתה רוצה שהציורים של קלימפט ייתרמו לממשלת אוסטריה. זה אולי נכון. יש על זה גם מחלוקות, אם היא באמת כיוונה לצוואה הזאת. אבל זה אולי נכון, אבל היא מעולם לא חשבה שהציורים האלה יילקחו ממשפחתה. בביזה נאצית, שתכשיטים משפחתיים, תכשיטים שהיא עונדת, תמיד שהיא עונדת, כשגוסטב קלין צייר אותה, יגיעו לאוסף של הרמן גרינג, מראשי הרייך השלישי, הנבל, בסגה משפטית שלקחה לא מעט זמן, ובניסיונות בלתי נגמרים של הממשלה האוסטרית למנוע את נתינת הציור, כן. של האישה בזהב אה, למריה אלטמן, ולמעשה לצאצאית של משפחת בלוך באואר, בסופו של דבר ממשלת אוסטריה נכנעת ומשיבה את הציור לידיים יהודיות, אחר כך רון לאודר קונה אותו, והיום הוא מוצג בניו יורק, ולא באוסטריה. אבל זה סיפור מדהים. גוסטב קלימפט, שהיה מצייר, שצייר בחייו כמה וכמה מודליות אה, יהודיות. הציור שלו נגנב בידי הנאצים ולא חוזר לידי המשפחה היהודית. וצריך לומר שגוסטב קלימפט היה חבר בתנועה שאני לא הזכרתי את שמה, עד עכשיו הייתי צריך להזכיר את שמה. תנועה חשובה בתולדות האומנות האירופית. הזצסיון הבינאי, זצסיון, מלשון ססשן באנגלית, פרישה. הפרישה הווינאית, חבורה של אומנים ווינאים שאומרים אנחנו פורשים מהסגנון המקובל, ממה שמוכתב באקדמיה, מן הטעם המושרש ורוצים לייצר משהו חדש, מתאים לזמן. האומנות הזאת בעיני הנאצים נחשבה כאומנות מנוונת, כי היו בה הרבה סממנים שלקוחים של מתרבויות שונות, בציורים של קלימפט אתה תמצא, ס- סמלים מצריים. סמלים מיוון העתיקה, העתיקה באמת, זאת אומרת, הרצון להגיע גם אל המזרח, גם אל העולם הקדום, ולא רק לשאוב מהתרבות המערבית, הנוצרית, אלא לומר שאנחנו, יש לנו מקורות רבים, כן? אפשר לראות את היהדות גם בכלל זה. אני לא רואה את עצמי כאומן. אוסטרי טהור, גרמני טהור, אני רואה את עצמי כאומן ששואב מסמלים אנושיים באשר הם. אז מצד אחד הנאצים ראו בזה אומנות מנוונת, והרסו את בית הזצסיון אבינאי, המקום שבו אותה חברה הייתה מציגה את יצירותיה, אבל מן הצד השני הם גם בזזו את הציורים היפים באמת. הם ידעו, ידעו להעריך, או הם ידעו שאחרים מעריכים את היופי, והם רצו אותו לעצמם, ואחר כך לא מיהרו להשיב זאת ליהודים. זה, אני חושב, איזשהו משל, גם אלה שהם כבר לא נאצים, התפתלו בהשבת האוצרות האלה ליהודים. וזה איזשהו משל, גם על ההיסטוריה הקרובה של העולם ושל היהודים. אנחנו ממש בסוף בירת האש הזרה, שרציתי לומר בה עוד כל כך הרבה על קלימפט, אבל... בסוף אתה מתבלבל ונופל ואומר רק מעט ממה שרצית. קלימצ' שצייר נשים לאין ספור, היום אולי היו אומרים שהוא מצייר נשים ממבט גברי מאוד מסוים, מפני שהוא היה גם איזה מעין רודף שמלות, אני לא יודע אם צריך לכנות כך, אבל ברור היה שהוא מבקש, זאת אומרת, גם אם הוא מציג את היופי הנשי ואת העירום הנשי, הוא מבקש לפענח פה. סוד וסמל, ולא סתם אה, להתנאות בזה באופן דל. אה, והוא לא צייר מעולם אה, דיוקן עצמי, אחד, אחד הציטוטים המפורסמים של קלימפס, זה הצ, 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 הציטוט על כך, ש, אחד הציטוטים שלו, שהוא לא מצייר פורטרט עצמי כי הוא מתעניין במי שאינם הוא. הוא רוצה לחקור את הסמלים בעולם, את מה שמחוצה לו, אז הוא מתעניין במי שאינם הוא. ובייחוד בנשים. ולכן אנחנו נסיים את בירת האש הזרה עם שיר של הוגו פון הופמן סטל, משורר ששורשיו אגב יהודיים, יש לו שורשים יהודיים, וינאי, בן תקופתו ממש, צעיר במעט, מגוסטב קלימט, כמו שאגון שילי הצייר, תלמידו של קלימט היה צעיר ממנו, הם בני אותו דור. הוא כתב שיר שקוראים לו זמן לאין קץ, ושמעון זנדבנג תרגם אותו, ואחר שאקרא, אנחנו נשמע מה... קוורטט uh, השני לכלי מיתר של הרלולד שונברג, המלחין היהודי, גם בן תקופתו של קלימט. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין בה... עם ה' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. ועכשיו, הוגו פון הופמן סטאר, וזה שיר שיש בו זוג ויש בו כמיהה לנשיקה, שהיא אולי הנשיקה של גוסטב קלימט. זמן לאין קץ. האמנם עייפת מלזכור את הזמן ההוא המבורך? כוכבים על הגיא המחשיך טיפסו מעלה, אך אנחנו עמדנו בצל רועדים. הבוקיצה, הנקט, ננערה כמו בחלום, הטילה מטר של טיפות סואנות על העשב. חלפה אך שעה מאז אותו גשם, ולי זה נדמה כי זמן לאין קץ. כי מי שחווה את חייו, חייו מתפרסים לו. בלי קול נפתחים לו תהומות של חלום בין שני מבטים. הייתי יונק אל קרבי את עשרים שנות חייך, אילולא עצר העץ את מיתר טיפותיו.